0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Saludos a toda la familia de la fe y bienvenidos a este tiempo de construcción. En el entendimiento, estamos aprendiendo acerca de los principios de vida sobre la oración. Este es nuestro asunto, este es nuestro tema y vamos a ir hasta el fondo para aprender y construir en el entendimiento una vida efectiva de oración. Así que sin más, avancemos hacia nuestro tiempo de construcción, nuestra disciplina familiar y personal para aprender los principios de vida acerca de la oración. Adelante, por favor. Vamos a aprender en este punto acerca de los obstáculos para una vida de oración. Es importante que consideremos que la oración debe ser una vida y no solamente un acto. Considerar la oración de la misma manera que consideramos el oxígeno al respirar, considerar que así debe ser la oración, sin dejar de lado el acto de arrodillarnos, de tener tiempo con el cuarto cerrado, de tener tiempo en un lugar, pero la oración es una vida como el oxígeno que entra a nuestros pulmones y sale. Entra a nuestros pulmones y sale. Porque eso es constantemente en nuestro espíritu por medio de Cristo, que es el gran intercesor. Estamos orando, constantemente orando. Quiero que leamos juntos un pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 18. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso número 18. Casi siempre se ha visto el libro de Apocalipsis como el libro de las bestias, de la gran tribulación, de la venida de Cristo. Y no hemos considerado que los primeros capítulos de Apocalipsis están dedicados en un mensaje puntual y enfocado hacia la iglesia. Y ahí es donde debemos poner atención. Capítulo 3, verso 18 de Apocalipsis dice Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí vemos que el Señor le habla bíblicamente a la iglesia de la Odisea pero sabemos que le está hablando a su iglesia. Lo primero que habla es de la riqueza. ¿Qué me enriquece? El oro. Lo segundo que habla es del vestido, lo que me viste y cubre mi desnudez. Y lo tercero que habla es acerca de los ojos, lo que veo. Así que tenemos la riqueza, tenemos la vestidura y tenemos la visión. El Señor nos habla de que debemos comprar oro refinado y esta palabra es puntual porque el oro es un material incorruptible. No se echa a perder, no se corrompe. Y era el material con el que estaba hecho todo el lugar santísimo en el tabernáculo de Moisés. Inclusive, el arca del pacto estaba recubierta de oro fino. Comprar oro refinado es que podamos adquirir con gran precio lo eterno. No a un precio corruptible o precio de dinero, sino una adquisición de costo de sacrificar tiempo, de pasar de una vida superficial de orar a una vida de profundidad en oración. Esa es la palabra comprar, es la palabra adquirir. Debo adquirir una profundidad en el Señor. ¿De qué manera? Sin otra manera que con sacrificio. El sacrificio de orar, el sacrificio de estar presente, como lo que estamos haciendo ahora en familia. Dedicamos tiempo, sacrificamos cosas que nos podrían divertir, cosas que podríamos hacer para la escuela, para el trabajo, para el matrimonio, para la familia, para mí, para otros. Eso es un sacrificio, esta es una adquisición pero no tiene un precio corruptible, no tiene un precio humano. No creemos que por hacer esto le estamos comprando algo al Señor, pero sí incluye el sacrificio. Por eso es que lo primero que debemos preguntarnos cuando anhelamos una vida de oración son preguntas puntuales y enfocadas que deben emerger de una sinceridad profunda. ¿Estamos sedientos realmente del Señor? ¿O solo anhelo sacar algo del Señor? Esto es puntual. ¿Tengo sed de Dios? ¿O solo quiero sacarle algo al Señor? ¿Algo material? ¿Algo personal? ¿Algo que sé que Él tiene y que yo quiero? ¿O estoy sediento de su persona? ¿Tengo hambre de las profundidades de Dios? ¿Tengo hambre del Señor? ¿O me he saciado con lo que he conocido hasta aquí? Aprendemos mucho, conocemos mucho, escuchamos mucho. Y en este tiempo, más que nunca... Podemos conectarnos a la red y oír a todos los predicadores que queramos. ¿Me he saciado con esto? ¿O anhelo las profundidades que el Señor tiene y que sé que no vendrán por medio de ningún predicador, sino que vendrá por medio de la oración? Otra de las preguntas es, ¿me siento pobre para que Él pueda enriquecerme con su oro refinado? ¿O ya las adquisiciones materiales, mi casa, mi auto, mi dinero, mis ahorros... Todo lo que he adquirido naturalmente ya me enriqueció. Debo llamarme a la pobreza. Bienaventurados los pobres, dijo Jesús, porque ellos tendrán el reino de los cielos. ¿Me siento pobre realmente para que Él me enriquezca con su oro refinado? ¿Siento esta aflicción de saber que no todo ha sido revelado o creo que hasta aquí ya he aprendido? Son preguntas claves porque destraban en nosotros la suficiente hambre o la falta de saciedad que tenemos. Estas preguntas nos llaman a reflexión. ¿Me abruma lo suficiente? ¿Me frustra, ¿Me frustra lo suficiente el hecho de no poder desarrollar una vida de oración efectiva y continua? Si esto es así, si las respuestas a estas preguntas son positivas y uno dice, sí, quiero más del Señor, anhelo más del Señor. Entonces, no cabemos más pozos por nuestras propias fuerzas. No busquemos más salidas por nuestras propias fuerzas y aprendamos a rendirnos en oración al Señor y en esta construcción del entendimiento. Porque esto ya no solo es un altar familiar, sino que es una construcción en el entendimiento como familia de la fe. Nunca cuando dijimos altar familiar aludíamos a una familia de cuatro, cinco o tres personas, sino acerca de la familia de la fe. Y en este entendimiento de la familia de la fe, anhelamos no cavar pozos por nuestras propias fuerzas, sino poder tener de la fuente inagotable que es el Señor. Como el Señor dijo a la mujer samaritana, cualquiera que sacare agua de este pozo y la beba volverá a tener sed. Eso estaba hablando del esfuerzo humano. Y Jesús le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, «Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». No interesa cuán inteligentes seamos o cuán ignorantes seamos o cuán analfabetos nos sintamos. La vida de Dios es para todos. Y la vida de Dios nos capacita para ir más a lo profundo sin quedarnos en lo superficial. Si lo que recibo, lo recibo de Dios, la vida de Dios siempre me atraerá hacia las profundidades. Nunca me dejará en lo superficial. Ahora, ¿cuál es el primer obstáculo que encuentro cuando quiero desarrollar esta vida de oración en profundidad? es dejar de lado la persona del Espíritu Santo. Solamente entregar nuestro corazón hasta cierto punto y no permitir que el Espíritu Santo pueda transformar mi corazón. Que yo pueda ser transformado en lenguas, en palabras, en pensamientos, en visión. Como hablaba Apocalipsis acerca del colirio. Mis amados, por medio del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, vamos a poder acceder a las profundidades de Dios. Por eso es que la, la oración es la clave para poder conocer más la voluntad del Señor de quien está en las profundidades del Señor, que es el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos estar solos por nuestra propia fuerza en las profundidades del Señor, pero el Espíritu Santo, que habita en lo profundo del Padre, puede darnos a conocer las profundidades del Señor. Por eso es que esta vida de oración profunda nos deposita en un estado de estar en el Señor y no solamente acercarnos al Señor. Porque nada ocurre cerca de Él, todo ocurre dentro de Él. Esto es como estar cerca de un restaurante. Ninguna casa de familia se sacia el hambre porque vive pegado a un restaurante. Debe ingresar al restaurante y consumir la comida que allí se hace de la misma manera en el Señor. Por eso es que durante tantos años hemos hablado de acercarnos a su presencia, de ir hacia Él, de, de poder acercarnos a la presencia de Dios. Y siempre hemos estado hablando de, del acercamiento a Él, pero nada ocurre estando cerca de Él. Todo ocurre estando en Él, pero no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu de la Verdad que está en el Padre y que conoce las profundidades del Padre, el que nos llevará a las profundidades de la oración. Mis amados, se nos ha agotado el tiempo, pero mañana continuaremos en un capítulo más de lo que estamos comenzando a construir en el entendimiento de los obstáculos para una vida de oración. Paz del Señor a todos.
0: Recordad enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325 470015.